0: Martino. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans hum, régal. Hum, hum.
1: Vous savez, en URSS, dans les années 30, 40, 50, les artistes devaient euh, élever la conscience des citoyens, propager la bonne nouvelle, véhiculer les valeurs, les bonnes valeurs du régime, en peignant, par exemple, des paysans qui fauchaient le blé euh, euh, dans un champ avec le sourire en sifflant et tout ça. Et les peintres, qui étaient un peu plus abstraits, euh, eux autres étaient mal vus du régime parce que, étaient des formalistes, ils n'aidaient pas à propager la bonne nouvelle. Moi, j'aime beaucoup les musées. Je vais souvent dans les musées. Je suis abonné au Musée des beaux-arts de Montréal. Et je vois depuis quelques années, l'art, ça sert à quoi? L'art, ça, ça sert-tu à nous faire la morale? Et c'est avec bonheur, plaisir et jouissance que j'ai lu dans Le Devoir, cette semaine, un texte d'un artiste en art visuel, M. Raymond Aubin, qui euh, se posait la, <rire> la même question, que publier un texte, l'art moralisateur hier et aujourd'hui, qui déplorait justement qu'on demande de plus en plus aux artistes d'élever la conscience des citoyens, alors que c'est pas le rôle de Il est avec nous. Bonjour M. Raymond Aubin. Bonjour. Bonjour. Merci de votre texte qui me fait beaucoup de bien. Euh, Écoutez, je pense que n'importe qui qui va dans des musées, on voit, hein? Euh, j'avais vu une une exposition Picasso, magnifique, j'adore Picasso, « La dernière salle ». La dernière salle, on, on nous disait que Picasso était, euh, y il y allait aux prostituées, il euh, était méchant avec ses maîtresses, euh, il n'était pas un bon mari, un bon amant. Puis là, on nous faisait la morale. Est-ce que c'est le rôle des musées de faire ça, M. Aubin?
0: Ben, écoutez, ça dépend de, du paradigme de l'art dans lequel on, on se situe. Euh, comme je l'indiquais dans mon article, moi, mon guide, au cours des dernières années a été le philosophe français Yves Michaud, qui a a fait une analyse de l'art très, très pointue. Il a écrit peut-être quatre ou cinq ouvrages sur l'art, en plus d'autres ouvrages. Il a été directeur du Musée des beaux-arts de Paris. Donc, il il m'a beaucoup inspiré. Et dans son dernier livre, il parle justement de l'art moral ou de l'art moralisateur, en en disant que... C'était une forme d'art. Moi, moi j'estime que c'est un nouveau paradigme qui a, euh, comme vous l'avez souligné, envahi complètement le, le monde de l'art. Et euh, pour moi, le, le sommet de ça est l'œuvre de Diana Bowen au Musée des beaux-arts du Canada qui occupe une surface absolument euh, euh, très grande. C'est, tout, c'est toute la surface du musée. Mais on voit ça arriver depuis longtemps. Et je pense qu'on doit prendre conscience que il y a un nouveau paradigme qui est en train de remplacer l'art contemporain. Parce que tout, euh, toutes ces manifestations artistiques-là dont vous avez parlé, incluant celle de Diana Bowen au Musée des Beaux-Arts du Canada, ce n'est pas de l'art contemporain.
1: Mais c'est qui cette artiste-là l'art? dont l'art? vous parlez? Là, c'est peut-être pas tout le monde qui la connaît. C'est quel genre d'art elle présente? elle? Euh,
0: c'est une artiste quand même avec un parcours... Euh, 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 très sérieux. Euh, elle a obtenu le prix du gouverneur général du Canada en 2020, je pense, euh, euh, en art visuel et, et, et médiatique. Elle a, elle a un parcours très riche. Euh, elle a eu des bourses très prestigieuses, bourses Guggenheim et tout. Mais depuis le début de sa carrière dans les années 90, elle, elle fait la promotion euh, d'une certaine vision de l'évolution. Euh, des Noirs aux États-Unis okay. euh, en particulier. Elle, elle est originaire des États-Unis, elle de déménage au Canada et a apporté tout le contexte euh, socioculturel américain autour de l'esclavage. Alors, importer ça au Canada a poursuivi sa pratique dans, dans ce sens-là.
1: Ok donc elle, elle elle a des bourses elle a des subventions parce que elle propage l'idéologie à la mode etc qui est, qui est appuyée par les directeurs d'organismes subventionnaires, par les directeurs et directrices de musées etc ce que vous dites c'est que maintenant si un artiste veut vivre de son art il doit cocher certaines cases hein, en disant là, est-ce que tu euh, est-ce que tu vas propager la bonne nouvelle de la décolonisation est-ce que tu vas faire de l'art euh, autochtone? Est-ce que tu vas défendre la cause des Noirs et tout ça? Sais, un artiste, Picasso, euh, euh, révolutionnait le monde de l'art parce que c'était un inventeur de formes, M. Aubin. Il inventait des formes. Il n'était pas là pour propager des contenus, puis des idées, puis des idéologies.
0: Voyons donc. Oui, ben, c'est, c'est le beau changement. Ben, écoutez, on sait que quand un prix est accordé ou une boss est accordé à un artiste, il y a toujours deux joueurs. Hein. Il, y a, il y a l'artiste qui, est, euh, qui, qui présente son travail et ses, ses propositions, mais il y a le jury aussi qui décide qui va recevoir l'argent ou pas. Donc, c'est un jeu qui se joue à deux. Vous avez raison de le souligner. Euh, je pense pas qu'il y ait un complot, que soit organisé euh, euh, à, à ce point-là, mais il y, a, il y a un courant général dans le monde des arts, un déplacement vers un nouveau paradigme qu'on peut appeler l'art moralisateur, ou l'art édifiant, vous avez juste à regarder le programme de Momenta à Montréal qui vient de se terminer. D'accord Oui. Il y a la moitié des compositions artistiques qui tombent dans ce paradigme-là d'art édifiant ou d'art moralisateur. Mais... Et c'était la même chose il y a deux ans. Mais revenez cinq éditions en arrière du temps, où s'appelait le mois de la photo. Ça n'existait pas. On n'avait pas cette forme d'art-là qui était proposée au public. Écoutez, M. Martineau, moi, je pense que... Je crois à la liberté artistique et moi, je pense que les artistes peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ce qui me désole dans la situation actuelle, c'est que c'est un paradigme de l'art qui, qui évince le spectateur. Oui. Mais et, et, Je pense et, et... à la place du spectateur. C'est un paradigme de l'art didactique, qui enseigne des choses et qui laisse aucune place à l'intelligence du spectateur. On a beaucoup critiqué l'art contemporain. On a dit, qu'est-ce que ça veut dire de mettre un gros tas de rebut, disons, dans une, dans une salle? Euh, ça veut rien dire, etc., etc. Sauf que l'art contemporain, qui, qui est en train de se faire, était basé sur la transgression. Mmh, mmh, Alors, mmh. on dans cette salle-là et on était stimulé. Il y avait une forme de questionnement, il y avait une forme d'humour, et je ne vous apprendrai pas que les militants n'ont aucun humour, une forme d'humour, une forme de doute, une forme de mystère, mais quand on regarde l'art édifiant aujourd'hui, tout ça est évincé. Le spectateur est un élève dans une classe et on lui montre ce qu'il doit penser des questions sociales aujourd'hui en 2020. Vous avez tellement raison et le, le,
1: le rôle d'un artiste, on peut en débattre longtemps, mais moi j'aime les artistes qui provoquent. Qui, qui me choque des fois que je suis pas content de voir ce que je vois. Je suis choqué. Ils me sortent de ma zone de confort. Le rôle d'un artiste, c'est aussi de nous montrer ce qu'on veut pas voir, de mettre le doigt sur le bobo, etc. Mais là, il y a des artistes aujourd'hui qui ne pourraient plus être exposés dans certaines galeries parce qu'on trouverait qu'ils offensent trop, qu'ils offusquent trop les gens. Et comme vous dites, ce n'est plus des musées, c'est des salles de classe. On nous fait la leçon ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écoutez, monsieur Aubin, ouais, je suis allé ouais. voir une comédie musicale cette semaine, comédie musicale, bon Dieu, euh, la famille Adams, le metteur en scène est monté sur scène en disant, le message de cette comédie, c'est qu'il faut accepter les différences, je me suis dit, bon Dieu, je me sentais, y, j'avais huit ans, j'étais dans une classe.
0: Oui, euh, euh, vous savez, vous avez parlé au début, et j'en, j'en parle un peu dans mon article, il y a eu ce, ce mouvement-là de réalisme socialiste. Euh, au 20e siècle qui était euh, finalement à la solde des régimes communistes qui qui, de, qui devait euh, encore là et, et encore une fois éduquer les foules mais je pense qu'on peut remonter à bien plus loin que ça on peut remonter au Moyen Âge où l'art servait à éduquer les foules l'art dans les églises l'art, l'art religieux d'accord et probablement du fait que il y avait il y avait beaucoup d'analphabétisme les gens savaient pas lire il y avait peu de livres de toute façon. Alors, moi, j- des fois, j'ai l'impression qu'on revient au Moyen-Âge avec des œuvres qui rappellent de l'histoire sainte, qui rappellent la vie des saints, des œuvres édifiantes, des œuvres pour Mais... nous élever moralement, d'accord? Et si vous regardez la murale au Musée des Beaux-Arts du Canada, ah ouais. ça pourrait être des œuvres qu'on retrouve sur les Mais... murs d'une cathédrale, même physiquement, ça a l'air de... Et en terminant, Monsieur Aubin, euh,
1: le refus global, c'était des artistes qui disaient :« Bon, on en aura le bol de de cette chape de plomb qui nous empêche d'imaginer, de sortir. Là, on, est, euh, on, on étouffe les artistes. Est-ce qu'on a, on est, on est, on est dû pour un nouveau refus global Parce qu'on a remplacé les curés. Là. Euh, maintenant, ce sont des curés laïques mais c'est la même chose. Ils nous font la leçon. On serait dû pour un nouveau refus global en
0: 2023? Écoutez, moi, moi honnêtement, M. Martineau, je suis, je suis assez pessimiste parce que j'ai, j'ai vu ce mouvement-là de, de ce que j'appelle mon réalisateur monter. Euh, ça a été confirmé avec brio par euh, mon, mon auteur préféré, Yves euh, Michaud. Et je ne vois aucun signe de ralentissement de ce mouvement-là. Excusez-moi d'être pessimiste. Ouais. Euh, à mon avis, ça va continuer à monter. Vous avez seulement à regarder les programmes universitaires, dans les départements des arts visuels, regardez qu'on, ce qu'on enseigne, regardez les, les, la description que les professeurs donnent de leurs intérêts de recherche. C'est pas tous les professeurs, mais pensez-vous que les prof, tous les professeurs disent « Moi, mon intérêt de recherche, c'est de développer la peinture, la vidéo », euh, le, le, la réalité euh, virtuelle ou augmentée, l'intelligence artificielle. Non, 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 non. non, Pas tous les professeurs. Mais vous allez voir un bon nombre de professeurs, les intérêts, leurs intérêts de recherche dans un département d'art visuel. C'est l'identité, euh, la théorie critique de la race, la théorie de genre, le décolonialisme, ta, 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 ta. Exactement. Pas socialiste, socialiste. Exactement. Exactement.
1: Non, non, c'est comme à l'époque des curés, euh, je pense qu'on se réduit pour un nouveau refus global. La, la, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens comme vous qui prennent la parole de plus en plus, qui ont le devoir de publier votre texte. Je rappelle aux gens, allez, allez lire ça parce que c'est un texte important et M. Euh, Aubin cite aussi des passages de mm-hmm. Yves Michaud, euh, des textes intéressants mm-hmm. sur l'art contemporain. Ça s'intitule « L'art moralisateur hier et aujourd'hui ». Merci beaucoup pour votre... Euh, Courage et votre franchise, M. Raymond Aubin, euh, artiste en art visuel. Bonne journée. Merci.